0: Bienvenidos nuevamente al ciclo de entrevistas acercándonos a la circulación pulmonar, un conjunto de charlas con los principales expertos del tema. Soy la doctora Lorena Maldonado y junto a la doctora Yelen Fernández, hoy tenemos el agrado de entrevistar al doctor Luciano Melatini, él es médico neumonólogo en la ciudad de Bahía Blanca, eh, en particular en el Instituto de Neumonología del Sur. Junto a Luciano vamos a estar conversando sobre las vías clásicas del tratamiento de la hipertensión pulmonar y sus posibles combinaciones. Luciano, te damos la bienvenida y por supuesto estamos agradecidas por, por tu tiempo y tu generosidad para participar eh, en esta charla. Y un poco a modo de, de, de empezar la entrevista, eh, la primera pregunta que me gustaría realizarte es eh, bueno, justamente, ¿cuáles son las vías clásicas de tratamiento eh, que disponemos hoy en la actualidad para la hipertensión arterial pulmonar?
1: Hola Lorena, hola Shelen, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es un lujo poder participar en estos eventos, así que estoy súper contento. Bueno, eh, en cuanto a, a las vías clásicas, eh, sabemos que en la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar, eh, si bien esto tiene una complejidad que todavía aún no alcanzamos a comprender, eh, sí se han visto que hay alteraciones en tres vías de señalización que intervienen eh, claramente en eh, la vasoreactividad del lecho vascular y también intervienen en eh, la proliferación y en la angiogénesis. Estas vías casi siempre en la hipertensión arterial pulmonar se encuentran alteradas en distintos aspectos y una de las de formas de intentar corregir farmacológicamente estas alteraciones que vemos en la hipertensión arterial pulmonar es trabajando con fármacos que actúen sobre alguna de estas vías. Las vías clásicas, porque en la fisiopatología obviamente intervienen muchísimas otras vías y otros componentes, pero las tres vías clásicas, son tres, son la vía de la endotelina, la vía del de, eh, óxido nítrico y la vía de la prostaciclina. Estas habitualmente en la hipertensión arterial pulmonar se encuentran con algún desbalance y los fármacos tienden a intentar corregir este desbalance que se genera en esta patología. Por ejemplo, en la vía de la endotelina, que es eh, eh, una de las vías donde... Eh, Actúa este, este, esta, esta, esta sustancia que se llama endotelina Que tiene fundamentalmente el accionar de provocar vasoconstricción Y también provocar eh, fibroproliferación en el lecho vascular Actuamos con fármacos que tienden a antagonizar El efecto de la endotelina sobre el receptor de endotelina Clásicamente tenemos dos tipos de receptores de endotelina El receptor tipo A y el receptor tipo B el receptor tipo A está fundamentalmente en el músculo liso y lo que genera cuando actúa la endotelina sobre este receptor es generar vasoconstricción y fibroproliferación. El receptor tipo B que podemos tener en el endotelio, en realidad cuando es agonizado, genera vasodilatación y antiproliferación, o sea que hay un mecanismo de contrarrespuesta que puede existir en estos receptores. Y este mismo receptor tipo B que está en el, en, el, en el músculo liso también puede provocar vasoconstricción y proliferación. Cuando nosotros trabajamos con antagonistas de este receptor, en realidad, general, termina ganando eh, eh, la vasodilatación y la antiproliferación y actuamos con fármacos que pueden tener eh, accionar sobre uno de estos receptores o sobre los dos receptores. Por ejemplo... Eh, el ambricentán, que es un fármaco relativamente moderno, antagonista del receptor de otelina, actúa fundamentalmente eh, eh, antagonizando el receptor tipo A. Y esto provoca vasodilatación y antiproliferación. Ahora, por ejemplo, un antagonista del receptor de etelina un poquito más viejo es el Bocentán, es un antagonista dual, actúa sobre los dos receptores, pero al final de la cascada termina provocando efectos beneficiosos en cuanto a la vasodilatación. Y lo mismo el macitentán, que sería el, el antagonista de la, del receptor de, de la endotelina más moderno, también es un antagonista dual, y los beneficios que tiene esta, esta molécula sobre el resto de las moléculas es que la probabilidad de hepatoxicidad es menor, si bien tiene otros aspectos adversos, la probabilidad de hepatoxicidad es menor, y además tiene mucha mejor penetrancia en el lecho vascular, lo cual haría en comparación al resto de las moléculas que quizás sea un poco más potente su accionar. Esto en línea general, obviamente es mucho más complejo, pero en línea general es lo que vemos en la vía de la endotelina. Tenemos una vía quizás más clásica, que es la vía del óxido nítrico, en donde en esta vía, fundamentalmente, eh, lo que vemos es eh, que se se provoca, se, se, se genera GMP cíclico a través de eh, la guanilato ciclasa y esta guanilatociclasa para poder actuar requiere la presencia de oxígeno nítrico obviamente cuando la guanilatociclasa provoca este GMP cíclico este GMP cíclico termina provocando vasodilatación y antiproliferación pero tenemos una enzima que está ahí en el lecho vascular que se llama fosfodiesterasa 5 que lo que hace es remover rápidamente este GMP cíclico e interrumpe la acción vasodilatadora en la hipertensión arterial pulmonar una de las cosas que pasa es que se provoca menos GMP cíclico y quizás la actividad de la fosfodesterasa está un poquito aumentada. Entonces, para trabajar en esta vía podemos trabajar a través de dos maneras, la, la, la forma clásica que es a través de dos fármacos inhibidores de fosfodesterasa como puede ser el cadalafilo y el sildenafil, que inhiben la fosfodesterasa 5 y permiten una mayor disponibilidad de GMP cíclico para vasodilatación y antiproliferación. La otra forma, de, pero esto requiere la presencia de óxido nítrico, que es otra de las cuestiones que mientras va desarrollándose la enfermedad de hipertensión arterial pulmonar, disminuye la concentración endotelal de óxido nítrico y por eso tienden a perder efecto estas dos moléculas. Al contrario de lo que pasa de otra molécula que todas sobre esta vía, que es el río que en realidad es un estimulante del agua la guanilato -ciclase, o sea, ofrece más GMP cíclico, y además es independiente de la acción del óseo nítrico, por lo cual es una vía bastante eh, interesante de tratamiento cuando uno piensa que puede haber perdido efectividad el cadelafilo o el sildenafil en cuanto a la inhibición de la fosfodiesterasa 5. Y por último, la última vía, eh, que es la vía de las prostaciclina sabemos que las protaciclinas actúan sobre el receptor de la, del, del, del receptor prostanoide del lecho vascular, que genera la producción final de MP cíclico, que también es un vasodilatador y eh, genera antiproliferación. Es bien sabido que la cantidad de receptores IP y la cantidad de prostaciclina disminuyen la hipertensión arterial pulmonar, por lo cual, eh, eh, digamos, eh, eh, agregar fármacos que son análogos de la prostaciclina, o sea, son derivados de la prostaciclina, pero no son prostaciclina en sí, son análogos eh, eh, sintéticos de la prostaciclina, puede generar un estímulo muy potente sobre el receptor IP, y esto generar mayor cantidad eh, de AMP cíclico. Y por último, en esta vía, eh, si bien no son derivados de la prostaciclina, eh, no son análogos de la prostaciclina, pero actúan potentemente sobre el receptor eh, prostanoide, tenemos al Celexipal, que es una molécula farmacológicamente distinta, pero que actúa agonizando el receptor de la prostaciclina y generando más AMP cíclico, más vasodilatación y también antiproliferación. En línea general, estos son los fármacos, eh, eh, perdón, en la de decirles que la vía de la protociclina, obviamente los análogos más comunes que tenemos eh, derivado de la protociclina son el hilopros, el lepoprostenol y el teprostinil que se puede usar en distintas vías, como puede ser la inhalada, la endovenosa, la subcutánea, y también el teprostinil viola. Pero en línea general, estos son los fármacos y las distintas vías clásicas con las que actuamos, obviamente se están desarrollando vías nuevas, eh, pero todavía no tenemos esa disponibilidad de utilizar este tipo de fármacos. Así que bueno, en línea general son las vías eh, en donde actuamos en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar.
2: Excelente, Luciano. Eh, buenísimo cómo sintetizaste todas las vías y las opciones que tenemos. Y ante tantas opciones, ¿no? tenemos un paciente que le diagnosticamos Ver, con todo el algoritmo, y finalmente con el cateterismo cardíaco derecho, y sabemos que viene hipertensión arterial pulmonar. Hoy en día, o sea, teniendo estas opciones terapéuticas, ¿cómo elegimos un sistema terapéutico sobre otro? ¿O qué vías elegimos inicialmente?
1: Bueno, muy interesante la pregunta. La verdad es que, eh, obviamente, nosotros eh, para dar un tratamiento inicial o de inicio en un paciente con hipertensión arterial pulmonar, estamos muy basados en las guías clínicas de hipertensión arterial pulmonar. Eh, obviamente sabemos que han salido guías nuevas en este año, en el 2022, eh, y han modificado un poco nuestra forma de, de percibir los tratamientos, sin embargo, eh, obviamente, con la evidencia clínica que hoy tenemos, y las guías son muy claras en eso, este, eh, vamos a tener que basarnos para indicar el tratamiento en una estratificación de riesgo inicial. O sea, va a depender el tipo de tratamiento que vamos a iniciar y qué vías vamos a utilizar para tratar a este paciente con hipertensión arterial pulmonar según la valoración de riesgo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Según lo grave o no que está nuestro paciente. Claramente hace tiempo que las guías dividen a nuestros pacientes con hipertensión arterial pulmonar en bajo, intermedio o alto riesgo y a la hora de tratarlo vamos a intentar saber con la mayor certeza posible, en qué grado de riesgo está nuestro paciente y según el grado de riesgo lo vamos a tratar. Las guías son bien claras, que el tratamiento de inicio, un paciente que está sin comorbilidades cardiovasculares, porque es algo bastante interesante que agregan las guías, eh, paciente con hipertensión arterial pulmonar, con o sin comorbilidades. Pero bueno, para no embarullarnos eh, eh, en este tema, un paciente con hipertensión arterial pulmonar que mantiene un perfil de riesgo bajo o intermedio, las guías son claras que el paciente debe iniciar con un tratamiento combinado de inicio, o sea, las dos fármacos en forma simultánea con un antagonista del receptor de endotelina y un inhibidor de la fogesterasa en forma conjunta. Para eso, obviamente, tenemos ensayos clínicos muy grandes que nos habilitan a usar esta, esta combinación de fármacos. Uno de los ensayos grandes es el estudio Ambition, que ya tiene varios años, y que, y que es uno de los que más evidencia clínica tiene y que habilita el uso combinado de ambrisentan, un antagonista selectivo de eh, la endotelina, de la reforzón de endotelina, más eh, eh, Tadalafilo, que es un unidora de la fobesterasa. Obviamente, esta es la combinación que tiene una de las mayores combinaciones que tiene mayor evidencia en nuestra práctica clínica. Sin embargo, hoy las guías clínicas nos dicen que podemos utilizar otros antagonistas de la de endotelina y otros de la con un buen nivel de evidencia. O sea, que uno podría elegir Cualquier antagonista de receptor de y cualquier inhibidor de la fosfodiesterasa para iniciar un tratamiento combinado en el riesgo intermedio o en el riesgo bajo. Y como les venía diciendo, yo en mi práctica habitual es bastante común y me gusta utilizar la combinación más citentán Y ya sabemos que las guías clínicas han demostrado que esta combinación tiene un muy buen nivel de evidencia. Ahora, si uno les toca tener un paciente que de inicio, en nuestra estratificación de riesgo, está en un riesgo alto, las guías clínicas nos dicen que tenemos que utilizar triple terapia de inicio. Y esto es bastante interesante, porque en realidad lo que hay que hacer, obviamente, es un antagonista de receptor de endotelina, cualquiera de los que queramos, un ideólogo de esterasa, cualquiera de los que queramos, más un prostanoide parenteral, que el que por ahí tendría más nivel de evidencia, sería el epoprosteno endovenoso, pero también nos habilita a utilizar el teprostinil subcutáneo, que también es una vía parenteral. Y una de las cuestiones interesantes es que la guía previa en realidad decía: hay que utilizar tratamiento combinado que incluya un prostanoide parenteral. No decía triple terapia, o sea, podríamos poner un prostanoide parenteral más otra droga más. Acá es bien claro: hay que usar triple terapia que incluya un prostanoide parenteral. Eh, en línea general, bueno, esta es eh, la forma de tratar inicialmente un paciente con hipertensión arterial pulmonar basados en el riesgo. Obviamente, todos los fármacos tuvieron sus ensayos clínicos, todos los fármacos tuvieron su nivel de evidencia, inclusive como tratamiento inicial, pero las guías clínicas nos dicen que esta combinación de dos fármacos en riesgo intermedio y bajo, y de tres fármacos, incluido un prosteño parenteral en riesgo alto, es la forma adecuada de tratar nuestros
2: pacientes.
0: Eh, excelente, Luciano. Y vos mencionabas eh, los pacientes con, con diagnóstico y que tienen comorbilidades, ¿no? O cardiovascular o respiratorias. Eh, y, y en este sentido te consulto, en esos pacientes o, o en otro grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, eh, ¿la monoterapia tiene alguna indicación?
1: Bueno, sí, claramente, Lorena. Eh, la monoterapia. Eh... Eh, lo llamativo de las guías nuevas es que no hizo un apartado especial para hablar de la monoterapia. Cuando en las guías de NISA claramente teníamos un apartado especial que decían qué pacientes tenían que recibir una monoterapia. Eh, el único apartado que hace la guía nueva es que los pacientes con enfermedad eh, cardiorrespiratoria significativa, o sea, que uno sospeche igual que tenga hipertensión arterial pulmonar, o sea, que no sean un grupo 2 o un grupo 3, pero que tengan enfermedad eh, eh, cardiorrespiratoria, o que sean añosos, o que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, o que, tengan, o que tengan diabetes, o que tengan algún antecedente de enfermedad respiratoria tipo EPOC, esos pacientes debemos ser más cautelosos, e independientemente del nivel de riesgo, arrancar con eh, monoterapia. La verdad es que yo, eh, visto de estar de acuerdo con esta postura, porque si uno llega a la conclusión que el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar, Independ, pienso yo, no independientemente de la patología eh, basal que tenga yo creo que este paciente se merece claramente como dicen todos los registros y los ensayos clínicos de un tratamiento combinado eh, pero bueno, eh, las guías eh, obviamente eh, eh, se avalan en, en, en utilizar monoterapia eh, la verdad que a mí me costaría en un paciente que ya le una perversión arterial pulmonar y solo porque es añoso no arrancar con un tratamiento combinado que estamos a beneficiar, a mí me costaría. Yo creo que arrancaría igual. Obviamente, teniendo la salvedad que no estamos claramente frente a un grupo 2, grupo 3, no hay duda. Pero si sabemos que es una hipertensión la por más que sea añoso, eh, bueno, quizás se beneficie de otro tratamiento. Pero bueno, hay que seguir lo que dicen aquí, o por lo menos intentar seguirlo. Eh, la otra cuestión es que, bueno, hay pacientes que eh, todavía no tenemos la evidencia clínica para arrancar con tratamiento de más de un fármaco combinado, como puede ser, por ejemplo, los pacientes con hipertensión portopulmonar, el paciente con HIV, este, los pacientes, claramente, la, la principal indicación de tratamiento con eh, monodroga es el paciente con hipertensión arterial pulmonar, con test de vasoreactividad positivo, obviamente el que tiene la indicación del test de vasoreactividad, de iniciar con bloqueantes cálcicos. Eh, eh, pero bueno, en línea general, ese es el grupo, digamos, ¿no? El paciente con mucha comorbilidad, el paciente con hipertensión portopulmonar, el paciente con HIV, el paciente añoso, el paciente vaso reactivo en el test de vasoreactividad ese hay que arrancar con monoterapia. Eh, obviamente, el vasorreactivo solo con bloquantes cálcicos. Eh, pero bueno, eh, eh, la salvedad eh, que yo veo es eh, que eh, la verdad hoy nos va a costar mucho un paciente solo porque es añoso. Eh, arrancarle con monoterapias si el paciente realmente tiene hipertensión arterial pulmonar, sabiendo que inclusive hoy el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar se ha prolongado eh, en pacientes más añosos. Eh, inclusive eh, tampoco la guía clara es cuántas eh, comorbilidades tiene que tener el paciente para considerarlo en pacientes con comorbilidades, ¿no? Porque dice, bueno, solo por ser añoso lo tenemos que poner en ese grupo o solo por tener hipertensión. Eh, arterial sistémica, lo tenemos con este grupo, o sea, la verdad que por lo menos a mí no me quedó del todo claro. Así que bueno, esa es mi, mi percepción, Lorena.
2: Luciano, y tengo una pregunta, ¿no? Teniendo todo lo que nos contabas, ¿no? Sobre cuándo en cuenta esto. Y nombrabas a los bloqueantes cálcicos como también o sea, una, una herramienta y podés contarnos mejor en, en qué tipo de pacientes. Que nombraba con vasoreactividad, y por qué este grupo es diferente y los tratamos con bloqueantes cálcicos que en el resto de las hipertensiones pulmonares arteriales hoy en día ya no tienen más indicación.
1: Exactamente, sí, eh, sabemos que eh, el, los bloqueantes cálcicos solo tienen indicación en aquel paciente con hipertensión arterial pulmonar, eh, que tiene un test vasoreactivo positivo. Obviamente no es cualquier subtipo de hipertensión arterial pulmonar, solamente eh, eh, vamos a investigar la posible vasoreactividad en aquel paciente que tenga la idiopática, la forma heredofamiliar o la asociada de drogas. Hoy en día son los únicos tres eh, grupos o subtipos en hipertensión arterial pulmonar en donde uno le podría hacer un test de vasoreactividad porque sabemos que alrededor de un 10% de ese grupo de pacientes pueden tener un test de vasoreactividad positivo y beneficiarse con el uso de bloqueantes cálcicos a altas dosis. Cuando digo beneficiarse, son pacientes que si logran mantener la vasorreactividad van a prácticamente normalizar la hemodinamia y normalizar sus síntomas clínicos. Entonces, poder encontrar este pequeño grupo de pacientes, 10% de los idiopáticos, de los familiares o asociados a drogas, es un paciente que a largo plazo va a tener un excelente pronóstico. Va a casi normalizar la hemodinamia, y eh, va a tener eh, una sobrevida ex extremadamente muy larga solo con el uso de bloqueantes cálcicos. Eh, obviamente igual eh, eh, hay que tener mucho cuidado, o sea, eh, hay que, más allá de que, de que hay que hacer el tema de su reactividad, hay que tener una adecuada interpretación del mismo, hay que ver si el paciente realmente cumple con los criterios, que es que la presión pulmonar media le caiga más de 10 milímetros mercurio y, y esta llegue por deba valores debajo de 40 milímetros sin alterarse el gasto cardíaco, pero tenemos que estar seguros de que esta vasorreactividad, primero, se sostiene en el tiempo, y segundo, tiene características clínicas definidas de eh, normalización hemodinámica. Y estas son, por ejemplo, que el paciente baje a una clase funcional prácticamente normal, 1-2, que el BNP se normalice, y que la hemodinámica esté prácticamente normal. Las guías clínicas dicen prácticamente normal, Menos de 30 milímetros de mercurio de presión arterial pulmonar media con menos de 4 de resistencias UNESGUR. Y el hecho de hacer siempre el test de vasoreactividad en este grupo de pacientes, eh, se eh, eh, correlaciona con que si los encontramos, vamos a tener pacientes de excelente pronóstico a largo plazo. Genial. Y teniendo
2: en cuenta ¿no? esto que de, si, cuando los seguimos, si dejan de tener de ser reactivos ¿qué deberíamos
1: hacer? Bueno, eh, también me pareció interesante, eh, eh, digamos, cómo la guía clínica me parece fue un poco más clarificadora en cuanto a los pacientes que uno les encuentra un test de vasorreactividad positivo, pero eh, al seguimiento uno no ve que hayan cumplido los, requ los, los requisitos o los criterios de sostenerse en vasoreactividad. Eh, ese grupo de pacientes claramente uno tiene que agregarle drogas específicas, como si, como si el paciente no hubiera sido vaso reactivo. Eh, según el riesgo, uno le agregará eh, dos drogas de inicio o eventualmente, si está alto riesgo, tres drogas. Eh, pero una de las cuestiones muy interesantes que dice la guía en su sumario de recomendaciones es ¿podría no suspender definitivamente el bloqueante anticálcico? O sea, por ese paciente se beneficie de dejarle el bloqueante cálcico, quizás una dosis menor, para evitar efectos adversos, y agregarle, según el riesgo, Dos drogas, por ejemplo, antagonistas de la salud de la de o tres drogas con un prostanolio parenteral. Pero lo que me pareció muy interesante es que quizás la guía dice, bueno, quizás no suspendas el bloqueante cálcico, porque quizás algo de beneficio te está aportando, y agregale dos o tres drogas según el riesgo.
0: Excelente. Eh, Luciano, y como para ir eh, finalizando, tengo una pregunta más. Eh, no, nos hiciste un recorrido clarísimo con respecto a la indicación de una tercera ya, qué pacientes tenemos que empezar con tres drogas de inicio, luego el diagnóstico ahora la, esta pregunta va más orientada al seguimiento, paciente que ya lo diagnosticamos, que bueno estaba en intermedio, bajo riesgo eh, comenzamos con una terapia dual ¿en qué momento ese paciente requiere eh, agregar una tercera vía de tratamiento?
1: Bueno, la verdad que eh, esto es un poco lo que hacemos nosotros todos los días, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, y se basa en el seguimiento estrecho del paciente. O sea, cuando nosotros diagnosticamos un paciente y hacemos la correcta estratificación e iniciamos un tratamiento, no nos quedamos en eso, sino sabemos que es un paciente que le vamos a hacer un seguimiento muy estrecho con estratificaciones de riesgo secuenciales y seguidas, según como dicen las guías, o según los medios que tengamos en nuestro medio hospitalario, pero es claro que ese paciente tiene que tener un seguimiento muy estrecho. Claramente, eh, todos los ensayos clínicos, todos los registros, eh, las vías son muy claras que el paciente debe sostener el bajo riesgo, y para eso debemos utilizar todas las estrategias terapéuticas para alcanzar o mantener el bajo riesgo. O sea, toda vez que nuestro paciente, nuestro seguimiento de la evaluación de riesgo no alcance el bajo riesgo, vamos a seguir intensificando las vías de tratamiento hasta lograrlo, o obviamente, si no, ir al trasplante eh, pulmonar del paciente. Eh, obviamente, bueno, existir, todo esto se, re, se, se reduce a hacer en forma seriada, cada tres, cuatro meses, según nuestro medio, estratificaciones de riesgo seguido. O sea, son estratificaciones al seguimiento. Las guías nuevas han añadido dentro de la estratificación al seguimiento una nueva categoría, es que el riesgo intermedio lo dividió en un riesgo intermedio bajo o en un riesgo intermedio alto. Los pacientes que están en riesgo intermedio alto, prácticamente el al seguimiento los equipara a los pacientes de alto riesgo. Entonces, si nosotros estratificamos a nuestro paciente y este paciente se encuentra en un riesgo bajo, con el tratamiento que le estamos dando, estamos bien. Ahora, si nuestro paciente se encuentra en un riesgo intermedio bajo, y esto se, va, se basa fundamentalmente en casi eh, análisis de riesgo eh, no invasivo, como puede ser la clase funcional, el pro el test de marcha. En los pacientes que nosotros le hicimos una estratificación de riesgo y se encuentran en un riesgo intermedio-bajo, tenemos dos opciones de tratamiento. Una es, es ir por la vía de la prostaciclina, agregar un tercer fármaco, que en este caso eh, va a ser el Celexipat, que es un agonista del receptor IT, y que tiene un poco más de evidencia, en el momento de agregar una tercer vía en los pacientes con riesgo intermedio bajo. La otra opción es hacer una transición, que también es eh, una modela nueva que describen las guías eh, actualmente, en, en que consiste en sacar un fármaco por otro fármaco. En este caso, la transición que habilita la guía nueva es retirar el inhibidor de la fosterasa y agregar un estimulante la agua en la como puede ser el Ríos Igual. Esto es en el caso, las dos, son las dos opciones terapéuticas de tercer vía que nos da eh, las guías en el riesgo intermedio bajo. O agregar una tercer vía realmente y agregarse el EXIPAG, que es una agonista IT, vía oral, o transicionar el nivel de terasa, sacarlo y poner ríos igual. Ahora, claramente, si el paciente se encontraba en un riesgo intermedio alto o alto, para la guía es absolutamente lo mismo, y te dice que ese paciente, de lo que ya venía pretratado, tiene que estar con triple terapia, con un antagonista de resonante de con hidrofobesterasa, que seguramente ya lo estaba, más eh, un prostanoide parenteral, como ya conocemos, epoprostenol o eh, teprostilin subcutáneo. Eh, la verdad es que le da poca cabida, poca cabida a la guía clínica, al uso de prostanoides inhalados en, en todos estos grupos de pacientes. Así que, eh, bueno, insistir, eh, lo importante es sostener bajo riesgo, Estratificar es frecuentemente, si el paciente está en bajo riesgo, sostener la terapia que veníamos recibiendo, si está en riesgo intermedio-bajo, agregarse el SIPAC con un poco más de nivel de evidencia que Riosiguat y, y si está en riesgo intermedio-alto o alto, eh, obviamente tenemos que ir al prostanoide parentelal.
2: Excelente. Bueno, un poco nos resumiste todas las opciones que tenemos. No sé si querés compartirnos alguna reflexión final, Luciano.
1: Nada, eh, que obviamente eh, nosotros y todos los médicos que, que, que se encargan de estar y trabajar y, y, y estar al lado de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, saben que si uno eh, está arriba del paciente, eh, eh, detecta los pequeños síntomas o signos de fracaso del tratamiento, el paciente eh, le va a ir mucho mejor y va a tener mucho mejor pronóstico. Creo que eh, lo fundamental es eh, eh, ser muy estricto en los controles y estar eh, muy arriba del paciente
2: Buenísimo Bueno, para despedirnos los esperamos a todos en el próximo episodio junto a la licenciada Julieta Lardier con quien vamos a estar hablando sobre rehabilitación respiratoria en hipertensión pulmonar Les recordamos a todos que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campanita y así se van a poder enterar cada vez que subimos una entrevista Hasta el próximo episodio y acercándonos a la circulación pulmonar Bye. <laughs>